0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flutlicht an. Mein Name ist Mara Pfeiffer, ich bin die Person hinter diesem Podcast und habe wie immer eine tolle Gästin an meiner Seite, nämlich Susanne Franke von der Schalker Fan-Initiative. Hallo liebe Susanne.
1: Hallo Mara, ich freue mich. Tolle Sendung und deswegen bin ich total gerne da.
0: Das ist äh, wunderbar. Ich freue mich auch sehr und äh, wir wollen heute, und ich weiß gar nicht, ob dir das so bewusst ist, worüber wir alles sprechen wollen oder worüber ich alles mit dir sprechen möchte, über dich, deine Fußballsozialisation, äh, dann natürlich die Initiative und die WM in Katar sprechen. Also sehr, sehr schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Hast du mit all diesen Themen gerechnet?
1: (lacht) Das ist doch wurscht. Ich weiß, wer ich bin und... Sowohl die Arbeit für die INI als auch jetzt die Arbeit für Boykott Katar 2022 und Back to Bolzen ist aktuell ja sowieso eine zweite Stelle zu meinem Hauptberuf.
0: Das äh, glaube ich. Das entnehme ich auch so ein bisschen unserer äh, Kommunikation äh, zur Terminfindung, dass du da äh, extrem eingebunden bist. Ähm, Du bist ja gebürtig aus Gelsenkirchen und äh, hast in den 1970ern angefangen, mit deinem äh, Papa ins Stadion zu gehen. Ähm, Kannst du dich erinnern, was dich damals fasziniert hat?
1: Also das Schönste war tatsächlich, was mit ihm gemeinsam zu haben. Mhm. Also das war am Anfang tatsächlich ein persönlicher Ausflug und ich war total fasziniert, dass Menschen bei schlechtem Wetter Mhm. so abgehen. Also es war natürlich nicht überdacht und es war irgendwie fies und es wäre auch sehr fies am Hintern gewesen, hätte man gesessen. Und mein gar nicht so emotionaler Vater kriegt einen sehr interessanten Gesichtsausdruck. Und ich guckte mich um und dachte, hier geht's ab, mitten im Nieselregen. Und dann war ich nahezu gezwungen, mich damit zu beschäftigen, was denn, was das denn soll, wie man sich darüber bitte so aufregen kann.
0: Wie alt warst du, als deine Zeit im Stadion angefangen hat? Wenn
1: ich das mal wüsste. <lacht> Klein und dünn und mit, lass mal überlegen, mal ich habe die Brille mit Fünfeinhalb Jahren bekommen und ich hatte eine Brille. Also irgendwas ähm, sechs, sieben, acht Jahre. Und ich erinnere mich an den Nieselregen auf der Brille. (lacht) Und was waren so die ersten Spieler, die dich fasziniert haben? Gar kein Fankult, tatsächlich. Mhm. Ganz, ganz ganz lustig. Ich habe immer versucht, das Spiel zu verstehen. Ich kann nämlich selber gar nicht Fußball spielen. Ich bin dramatisch unbegabt. Ich fand das Spiel spannend und ähm, dazu noch das schöne Spannungsfeld zwischen meinem Onkel aus Duisburg und meinem Vater aus Gelsenkirchen. Sehr schön. Also weit weg von Fangirl. Mhm. so.
0: Ja, aber kann ich total verstehen, dass daraus eine sehr starke Sozialisation tatsächlich mit ähm, dem Stadion äh, sogar sich entwickelt. Ich habe gelesen, in einem Artikel über dich, wie du so darüber erzählt hast, dass dann deine Begeisterung abgeflaut ist, irgendwann Ende der 80er, Anfang der 90er allerdings, nicht die für Schalke oder für das Stadionerlebnis an sich, sondern für, ich sag mal, das äh, sich im Negativen wandelnde Publikum. Kannst du dich da erinnern, wann du das das erste Mal so für dich wahrgenommen hast, dass da was passiert, womit du dich unwohl fühlst und ich sag mal, was du so auch vielleicht nicht stehen lassen
1: möchtest? Ja, das Erste war tatsächlich, ähm, dabei zu sein bei einer Gewalt zwischen Fangruppen, die ich, die ich wirklich überhaupt nicht mehr wechseln konnte. Also das, die ganzen ordnungsgemäßen Beschimpfungen, die ich jetzt hier nicht wiederhole, ähm, konnte man teilen, kann man mitsingen, kann man nicht mitsingen. Ich finde auch unsere Gesänge, also zum Beispiel, und ist der Feind gestorben, dann ist noch lange nicht Schluss, die Grabstätte geschändet werden muss, finde ich scheiße Mhm. und würde ich nie singen. Ich erinnere mich sogar an meine eigene Formulierung, die den Schock ausdrückt. Gefühlt hat an jedem zweiten Samstag der Bahnhof gebrannt.
0: Mhm.
1: Also sprich, die Straßenbahnen kamen an am Gelsenkirchen Hauptbahnhof Und wie gesagt, zu zeigen, dass wir da sind und dass man in der gegnerischen Stadt ist ähm, und dass wir überraschenderweise nicht die Fans jedes Clubs gleichermaßen wertschätzen, Mhm. geht alles völlig in Ordnung. Aber es wurden ratzfatz ähm, Schals gezockt und die haben dann auch gebrannt. Okay. Und und beispielsweise von, ähm, naja... Ich habe nach Bochum geheiratet, war. Nein, nicht. Ich habe nach Bochum geheiratet, aber ich bin inzwischen mit einem mit einem strammen Bochumer, der auch da geboren ist, verheiratet. Und wir haben viel darüber gesprochen. Und zum Beispiel hat man versucht, seinem Cousin die sehr langen Haare in der Straßenbahn anzuzünden. Und ich habe ja heute noch Hippie-Haare. Ne? Ich sehe ja heute noch so ein eher ein Alt-Hippie als die Dame. Und da hört's auf. Und wenn ja. es dann noch in, in, in diese ganzen ausländerfeindlichen Chance geht, dann kann ich nicht mehr. Ja. Und, und das, das dann im Fernsehen zu gucken, also ich wäre überhaupt nicht auf die Idee gekommen, das dann praktisch durch Fernsehen zu ersetzen. Mhm. Das war ja keine Option, sondern das war eher, dann ist das wohl nicht mehr meine Welt. Mhm. Und das hat tatsächlich, meine Welt hat dann die INI geschaffen. Kann ich allen nur dankbar sein. Die Faninitiative
0: ist äh, 1992 dann gegründet worden, auch so ein bisschen aus, äh, ich sag mal, so einem Trotz heraus zu sagen, wir wollen äh, denen das Stadion nicht überlassen. Ähm, wir wollen, äh, dass das unser Stadion bleibt oder vielleicht unser Stadion wieder wird. Ähm, wir nehmen die Folge jetzt heute am 9. November auf und damit genau 30 Jahre nach eurem ersten äh, öffentlichen Auftritt äh, bei der, äh, mit der Faninitiative. Warst du damals dabei und ähm, wie erinnerst du dich daran? Bin, ja. Ich war
1: nicht dabei. Ich bin auch, ist mir wichtig zu sagen, kein, kein Gründungsmitglied, mhm. sondern habe die INI kennengelernt, weil sie sichtbar wurde und bin dann dazugestoßen
0: mhm.
1: und ich sitze jetzt hier in Köln am Rechner, weil ich eben bis gerade auch in Köln gearbeitet habe. Ich schaff's nicht zum Spiel heute. Der Fanladen in Gelsenkirchen hat nicht auf, weil alle Aktiven der Schalker-Fan-Initiative in Gelsenkirchen natürlich an der Gedenkveranstaltung teilnehmen Mhm. zum 9.11. Fanladen zu am Spieltag, das haben wir über alle sozialen Medien natürlich verkündet und hoffen, dass viele, die sonst bei uns ähm, sich vielleicht noch hätten treffen wollen oder das berühmte Bier trinken oder sowas, ähm, dass die auch auf die Straße gehen.
0: Ja, ähm, dem äh, schließe ich mich sehr, sehr gerne an. Das ähm, wird dann äh, bei der Ausstrahlung äh, natürlich schon ein paar Tage zurückliegen. Aber dieser 9. November ähm, ist natürlich ein äh, sehr, sehr wichtiges Datum und äh, es hat schon auch, finde ich, eine gewisse Symbolkraft, ähm, dass dann äh, eben äh, die die erste große Aktion äh, damals äh, tatsächlich stattgefunden hat. Ähm, Wie erinnerst du dich denn an deinen persönlichen Anfang äh, mit der INI, wie du dazugestoßen bist und ähm, was sind so äh, Aktionen vielleicht äh, aus der Anfangszeit, äh, die dir äh, stark in Erinnerung geblieben sind und die vielleicht auch für euch so ein bisschen prägend
1: sind? Am Anfang ist ja Unglaublich viel passiert. Also 92 die Gründung mhm. und dann wurde ja relativ schnell bis Mitte der 90er der Fanladen gegründet, Ja. der von Anfang an Treffpunkt Projektbüro war, aber auch der Versuch, eine Anlaufstelle für Fans der Gäste slash Gegner zu sein. Mhm. Also auch das wollten wir sicherlich nicht übertreiben. <lacht> 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 ähm, aber das, das war schon immer der Gedanke. Genau diese Kombination. Also nicht eine Fankneipe und auch kein Fanshop, sondern genau diese Mischung. Ähm, das Schalke Unser auch ganz früh gegründet. Mhm. Ganz früh der Satzungsänderungsantrag bei Schalke eingebracht. Mhm. Also das, was jetzt eine Selbstverständlichkeit ist und vielleicht auch mal wieder gar nicht alle Schalker wissen, ähm, der berühmte Antirassismus-Paragraf ja. ist ja auf einen Antrag der Schalker-Fan-Initiative e.V. hin entstanden. 94 war das, ne? 94 und in diesem Jahr haben wir ihn um exakt ein Wort erweitert. Wir haben einen weiteren Antrag gestellt, nämlich die Frauen haben gesagt, eigentlich steht mit drin, wogegen wir so alles sind, wenn wir nicht diskriminieren wollen, aber die Zeiten sind so rau geworden und so sexistisch, dass wir explizit um die Aufnahme des Begriffes Sexismus bitten und dieser Antrag ist durchgegangen. Das ist wenig überraschend, genauso wenig überraschend ist, dass gleichzeitig in den sozialen Medien natürlich erklärt wurde, dass die beiden Frauen, die den Antrag vorgestellt haben, Freundin Claudia und ich mhm. un- unfickbare alte Frauen wären und so weiter.
0: Natürlich, das darf ja nicht. Fehlen, natürlich Frauen und sich im Das Fußball sind wir auch äußern. unbedingt.
1: Wer mich nicht kennt, das exakt das bin ich. genau? Ähm, ja gut. Entschuldigung, das war jetzt ein kleiner Ausflug. Ähm, ja, aber finde ich,
0: also ich finde es wichtig, solche Sachen immer wieder dazu zu sagen, weil es eben äh, für viele Leute nach wie vor so leicht über die Lippen geht, einen solchen Stoß oder eben auch über die Finger, wenn es im Internet ist, einen solchen Stoß von sich zu geben. Und ähm, weil ich schon finde, ist es ist wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen, wenn Frauen äh, wie beispielsweise du im Fußballkontext sich bewegen und sichtbar sind, dass äh, diese Ebene leider dazu dazugehört. Also das ist einfach ein zusätzlicher Energiefresser, das kostet Körner und ich finde es total gut, wenn du das deswegen hier auch so erzählst, also weil ich glaube, dass sich das viele überhaupt nicht vorstellen, dass das nach wie vor noch so gang und
1: gäbe ist und leider ist es das. Das, das ist so und es führt dazu, dass du, bevor du sowas tust, also gilt nicht für alle, konkret wir, bevor wir das getan haben, also ich, hatte dann eh in Gelsenkirchen im Vorfeld über übernachtet, abends gesessen haben und uns klarer gemacht haben, das wird passieren, und uns klar gemacht haben, dass wir nicht möchten, dass uns das sehr, sehr, sehr nahe geht. Mhm. Also so weit ist es eben einfach, dass du ja. es vorher besprichst und versuchst, dich darauf einzustellen und versuchst eben auch das Web zu meiden. Das ist schon so.
0: Ja, ich kenne das leider und ähm, ich finde es unsäglich und deswegen danke, dass du es auf die Art und Weise teilst. ähm, Um auf den Antirassismus-Paragrafen, den du angesprochen hast, ähm, auch in seiner Ursprungsform nochmal kurz zurückzukommen. Glaubst du, ähm, dass man daran auch nochmal sieht, äh, wie wichtig einfach die Struktur als Verein ist? Also dass man äh, diese äh, Satzungsänderungen auf die Art und Weise eben
1: überhaupt aus der Mitgliedschaft heraus anstreben kann? Ja. Also, das ist eins der besten Beispiele und so sehr du ja als Schalkerin mit und auch an diesem Club leidest. Und nein, ich meine lustigerweise nicht mal, Sportlich. Primär die, die aktuelle sportliche Situation. Ich mache mir gerade ins Hemd vor dem vor dem Heimspiel gleich. Es ist
0: übrigens auch ähm, lustig, dass wir heute miteinander sprechen, wo halt Schalke 04 gegen Mainz 05 äh, antritt. Also eigentlich äh, müssten wir ja <lacht> gerade den größtmöglichen Abstand zueinander halten. Aber ja. gut, immerhin sitzen wir in Köln und Duisbaden. Also geografisch ist der Abstand gegeben. Und ähm, wenn die Folge dann erscheint, werden alle auch schon wissen, für wen von uns beiden das gut ausgegangen ja. ist.
1: Und dann können wir auch gucken, wer den Humor hat und trotzdem lacht. <lacht> genau. So, Salte rückwärts, die Strukturen. Ähm, also wir haben sehr viel natürlich auch am Verein gelitten. Wir haben ja sehr viel am Sponsor Gazprom gelitten mhm. und vor allen Dingen auch an Herrn Tönnies. Ja. Und es war aber ja ein Ringen möglich. Also ähm, nicht, dass das schön war, nicht, dass wir nicht beide sehr, sehr gerne sehr viel früher losgeworden wären. Wobei mhm. das Wir natürlich, ich dir nicht sagen kann, wie viele Menschen dieses Wir inkludiert, ganz sicher nicht alle. Wir sind auch dafür übrigens als Mitglieder der Fan-Initiative rauf und runter beschimpft worden und als Frau immer noch ein mehr. Mhm. Mhm. Aber dieses Ringen war ja wenigstens möglich, also auch in anderen Fällen, beispielsweise in, in der Fankommunikation um Preise, um Stehplätze, um Fangnetze, um Chorios. Ich will es nicht schönreden. Ja, wir kommen da an und wir haben den sachlichen Entscheiderdiskurs und ratzfatz eine Lösung. Aber wenigstens hat es immer eine Kommunikation gegeben, die war nicht immer erfreulich, aber diese Strukturen machen die auch teilweise möglich, wo wir uns sonst sicherlich vielleicht gar nicht mehr gesprochen hätten. Mhm. Der e.V. ist ganz großes Kino.
0: Ja, also ich bin da sehr bei dir. Auch das verbindet ja tatsächlich die beiden Standorte Gelsenkirchen und Mainz. Mit all dem, was du jetzt alleine schon in den ersten 10, 15 Minuten an Hintergrund erzählt hast, amüsiert dich die Frage jetzt vielleicht, aber ähm, ich muss sie einmal trotzdem stellen. Ähm, wie nimmst du es denn wahr, wenn gerade FunktionärInnen und andere Verantwortliche nach wie vor äh, nicht müde werden zu betonen, äh, der Fußball sei nicht politisch? Es sind natürlich nicht mehr alle, aber es ist eben doch noch äh, eine große... Ar- <lacht> ich höre dich schon lachen, okay. <lacht> ich
1: es kenn- also, ist- welche Formen soll das noch annehmen? Meine ja. Damen und Herren, liebe Ausdruckstänzer. Also schon zu den Gründungszeiten der Mhm. <lacht> 92, wie wir gerade gelernt haben. 92, ganz genau. Vor 30 Empf- Jahren. Empfehle ich auch immer noch mal, es gibt ja die schöne deutsche Tradition der Unwörter des Jahres. Guckt doch mal nach, welche Unwörter des Jahres das Anfang der 90er war. Überfremdung. Alles klar? Mhm. Und wir sind natürlich angegangen worden. Politik gehört nicht auf den Platz. Und wir haben recht schnell, wir haben natürlich um eine Sprechweise ringen müssen, weil du kannst ja nicht jedes Mal eine Grundsatzdiskussion führen. Dann kannst ja nie wieder Fußball gucken. Und die Sprechweise ist, ja schön wär's, aber sie war ja schon da. Mhm. Also das muss man sich klar machen und das, glaube ich, ist auch das Narrativ, was wir immer wieder raushauen müssen. Viel Spaß, wir haben sie nicht dahin gebracht, wir haben sie weder in den 90er dahin gebracht. Da haben die verdammten Rassisten und Neonazis Politik und brutale Ausgrenzung und Diskriminierung mitgebracht. Ja? Ja. Und dann haben wir darauf reagiert, weil wir es nicht ertragen konnten und weil wir Fußball lieben. Ich das so und ein gut. gleiches passiert wieder Entschuldigung jetzt ja, komme ich alle in gut. diesen Volksrednerschwung Mach das. und ein gleiches passiert verdammt nochmal, mal ähm, weil in einer WM in Katar die weiß doch auch jeder aus geopolitischen Gründen vergeben wurde also geopolitische Strategie des Gastgeberlandes hm. möglich weil der Fußball eben nicht mehr primär eine Sache von Sportlern und Fans ist, sondern primär eine Sache von Big Business. Und Big Business bringt Qatar in globale wirtschaftliche Strukturen und Big Business bringt sehr viele deutsche Firmen nach Qatar, ob mit oder ohne WM. Mhm. Und damit Also so naiv kann doch gar keiner sein. Erstens, es gibt keine Politik ohne Business, es gibt keinen Sport ohne Business und dieses Dreiecksverhältnis gibt es insgesamt nicht ohne einander. Mhm. Falls die Zeiten jemals da waren, those times are gone. Brasilien war auch nicht schön, Südafrika war auch nicht schön, wir haben nichts hinterlassen. Im Sinne des konstruktiven, oh, was hinterlassen diese Events?
0: Ja, ja, das ist äh, die schöne Geschichte, ne? dass also ähm, äh, Regionen, die sich demokratisieren wollen, melden sich bei der FIFA und sagen, könnten wir bitte ein äh, Turnier haben. Wir haben gehört, äh, mit dem Turnier kommt die Demokratie, ist natürlich völliger Blödsinn. Ähm, ich finde bei dieser Behauptung, äh, dass der Fußball äh, unpolitisch sei oder sein sollte, vor allen Dingen, wenn man jetzt nochmal zurückschaut ähm, auf diese Zeit Ende der 80er, Anfang der 90er, ähm, auch so frappierend, ähm, da haben ja bestimmte Kräfte den Fußball auch versucht für sich zu nutzen und wäre aus den Kurven nicht beispielsweise eine ganz klar ähm, äh, antifaschistische ähm, und antirassistische Haltung entstanden, äh, mit der man äh, diese Kräfte eben äh, so weit wie möglich wieder rausdringt aus den Stadien, dann hätte man den Fußball, doof gesagt, auch einfach verloren. Also äh, ohne eine Politisierung der Fans, die sich gegen diese Kräfte stellen, äh, wären mit dem Fußball, also Wahrscheinlich Dinge passiert, dass heute keiner mehr hingehen wollen würde. Insofern müsste man ja eigentlich auf Seiten der Verantwortlichen ja froh sein, dass die Fans äh, sich äh, um diese
1: Themen kümmern. Stattdessen, ja. Zwei Dinge, die man nicht mal mehr Anekdote nennen kann, sondern bemerkenswerte Erinnerung. Bemerkenswerte Erinnerung: Eins, die Schalker-Fan-Initiative hatte damals ohne sich um so Späße wie Genehmigungen oder so zu kümmern, in den wilden Zeiten, Flugblätter im Parkstadion verteilt. Mhm. Und logischerweise sind die auch auf dem Boden gelandet. Und es wären fast Reinigungskosten und echte Probleme auf diese paar Streiter zugekommen. Dann gab es aber im Kontext des brutalen Angriffs in Solingen, Mhm. Eine Verhaftung. Und einer der Verhafteten konnte assoziiert werden mit dem Verein Schalke 04. Ins Unreine, ich glaube, es gibt ein Foto, auf dem er ein Schalke-Trikot trug. So, das ist keine strukturelle, inhaltliche Verwandtschaft natürlich. Ähm, aber es war sichtbar. Mhm. Und dann änderten sich die Dinge sehr schnell. Es gab ähm, keine Strafe. Und es gab ein Mittun bei öffentlichen Aktionen, zum Beispiel in der Fußgängerzone, auch von ähm, damaligen Fußballern. Mhm. Das ist das eine. Das andere ist, du hast gerade den Widerstand aus den Kurven. Also die positive Politisierung angesprochen, stimmt ja. auch. Aber erinnern wir uns an Aachen, wo eine linke Sagen wir mal linke Fangruppierung aus der Kurve vertrieben wurde, die sich aufgelöst hat und die Mitglieder haben ja sogar Hausbesuche bekommen. Es sind ja sogar Menschen weggezogen. Also nur mal vorstellen. Du kommst, du, du bist, du bist ein aufgeweckter Student, Studentin, kommst nach Hause abends und da steht jemand vor deiner Wohnung. Macht damit sehr, sehr deutlich, was er alles über dich weiß und droht die Gewalt an.
0: Ja, das ähm, Halleluja. Genau. Äh, das äh, ist auch also nicht, um zu sagen, ähm, dass das äh, an allen Standorten äh, eben funktioniert hat. Ähm, das ist ja tatsächlich so. Also das wissen wir ja äh, eben leider Gottes auch, ähm, dass es die problematischen Fangruppierungen nach wie vor auch gibt. Ähm, Aber was ich meine, ist, in dieser Phase gab es durchaus eine Gefahr ohne eine positive Politisierung aus den Kurven, dass das eben, ja, also dass es da so eine Art von Übernahme gibt. Und äh, ich, also das kann man natürlich niemals äh, jetzt irgendwie äh, konkret nachverfolgen. Aber äh, ich glaube, dann wäre Fußball, so wie wir ihn heute äh, als Publikumssport kennen, einfach am Ende gewesen. Ähm, Und deswegen finde ich. Persönlich immer schade, dass es die Verantwortlichen im Fußball zu selten schaffen, diese positive Wirkkraft dessen, was Fans machen, eben tatsächlich auch zu betonen. Also ähm, ich finde, ähm, man könnte sich da viel häufiger äh, vor oder äh, hinter äh, die eigenen Fans stellen, wenn die mal wieder ähm, im, im Kritikfeuer stehen. Aber das passiert leider sehr, sehr selten. Was aber dann immerhin passiert, ist die Frage, ob äh, das too little, too late ist oder ob das ein gewisses Gegengewicht äh, zumindest bildet, ist, äh, dass beispielsweise der DFB mittlerweile den einen oder anderen Preis hat, äh, um Fans für ihre soziale und äh, politische Arbeit auszuzeichnen. Dazu gehört der Julius-Hirsch-Preis. Ihr habt den als Schalker-Fan-Initiative äh, äh, 2017 äh, bekommen. Ähm, was hat das für euch vielleicht auch so ein bisschen in der öffentlichen Wahrnehmung und auch so, ich sag mal, im Verhältnis
1: zum Verein bedeutet, Der Julius-Hirsch-Preis hat uns persönlich sehr, sehr viel bedeutet. Also Mhm. allen Aktiven, Vergangenen und Gegenwärtigen, ähm, weil es uns auch im im Umfeld des Entscheidungsprozesses wichtig war, nicht für eine Aktion ausgezeichnet zu werden. Mhm. Also es ist kein Zufall, dass es 2017 war. Es war nämlich unser 25-jähriges Jubiläum. Ähm, Also aus Spaß Mhm. haben ein paar Leute gesagt, das ist euer Oscar fürs Lebenswerk Mhm. und dann haben wir gesagt, na, tot umfallen wollen wir noch gar nicht. Also das ist strukturell ganz wichtig, es war keine Auszeichnung für eine Aktion, sondern eben fürs bis dato Lebenswerk. Ähm, Für uns toll, es war toll unter den Preisträgern und Gratulanten und Werner Hansch, der zum ersten Mal öffentlich von seinem kommunistisch orientierten und aktiven Vater erzählt hat, der im KZ war.
0: Mhm. Ähm,
1: bei der Laudatio, all diese Dinge, es hat keine lokale Wirkung gehabt. Okay, das ist ja interessant. Ja. Also das, äh, na jetzt hätte ich beinahe gesagt, das ist ganz schön. Ich gebe, <lacht> Es ist wirklich ganz schön, weil der, der Abend großartig war und beispielsweise Oliver Tietz, ein toller Mensch, wie ich finde, Geschäftsführer der DFB Kulturstiftung, die diese Preisverleihung ausrichtet und den ganzen Prozess begleitet, zusammen mit der Familie Hirsch. Den habe ich als Laudator eingeladen, als wir den julius Rumpf Preis feiern konnten. <lacht> ein weiterer Julius. Und er war sehr überrascht, weil er sagte, eigentlich suche ich doch Laudatoren. <lacht> und jetzt soll ich einer sein. Und wir haben ehrlich darüber gesprochen. Es ist schwer, dem Julius-Hirsch-Preis die Reichweite, die kommunikative Reichweite zu verschaffen, die er verdient. Ja, das stimmt. Alles, ne, Oliver Tiez, falls du diese Sendung jemals hörst, DFB-Kulturstiftung, mhm. Freunde von Hirsch, mit Preisträger. Ihr wisst, wie sehr wir euch alle schätzen. Aber ihr wisst auch, dass wir nicht die Reichweite haben, die wir brauchen, sondern dass dieses abstrakte und teilweise wirklich großartige Wir, Gott segne unsere Freunde FC Ente Bagdad aus Mainz beispielsweise, Mhm. ähm, dieses abstrakte Wir geht immer unter gegen jede sportliche Verletzung, gegen jeden Skandal und du kriegst auch diese Preisverleihung doch nicht ordentlich in die Medien. Also die haben sogar als, ja genau, als die Enden den Julius Hirsch-Preis bekamen, Da sind wir natürlich abends mit zwei, drei Leuten, mit zwei, drei SchalkerInnen zum Gratulieren nach Frankfurt gefahren. Ähm, und die Toten Hosen waren da. Ja, ich war Jetzt auch Jetzt muss man die Mucke nicht lieben, aber nee. die Toten Hose sind ja nun mal ein Hauch bekannt. Mhm. Ja, das war doch noch immer kein Gassenhauer, weder die Veranstaltung... Ähm, noch die lokale Presse, noch die Leitmedien.
0: Nee, das Einzige war dann tatsächlich, dass es überall dieses Foto von Campino mit dem Schal der Enten gab, mit dem You never watch alone, äh, von dem er dann gesagt hat, er würde den irgendwie mal an Jürgen Klopp übergeben und ähm, dann ja, genau. war aber oft überhaupt kein Kontext äh, zu dem Bild, wo das eigentlich entstanden ist, was da der Hintergrund genau. war und die Veranstaltung ist gar nicht äh, namentlich erwähnt worden. Das hat mich damals auch ein bisschen kirre gemacht. Ich habe immerhin äh, einen größeren Artikel darüber geschrieben. <lacht> Um mal äh, aus dem, äh, ich sag mal, äh, Vergangenen und aber auch Weitergegenwärtigen, also äh, der Entstehung äh, der äh, Initiative äh, und ähm, dem, was sie schon äh, erreicht und geleistet hat, äh, was wir gar nicht alles äh, ausführen können, aber um es zumindest mal angesprochen zu haben, in das äh, zukünftige Jetzt zu kommen. Vier Tage nach dieser ähm, Folge, nach der Ausstrahlung dieser Folge, beginnt äh, die äh, WM in Katar am äh, 20. November mit dem Eröffnungsspiel. Ähm, was ich echt erstaunlich finde, ist, dass jetzt in den letzten Tagen oder fast auch schon so in den ein, zwei, drei Wochen vor Beginn des Turniers plötzlich sich wieder in einer großen Anzahl Verantwortliche aus dem Fußball, aus Vereinen und so weiter zu Wort melden. Mit Aussagen, so nach dem Motto, ein Boykott bringt jetzt auch nichts mehr. Ähm, was, ich hörte dich schon lachen im Hintergrund, also was zum einen, ja, was ich wirklich faszinierend finde, ähm, komplett also nivelliert, dass man natürlich, jetzt mal doof gesagt, wenn man das möchte, eben auch mit einer Fernbedienung oder wie auch immer abstimmen kann oder auch so der ganze Boykott in den Kneipen und so weiter. Was ich aber eigentlich noch viel erstaunlicher finde ist, wo waren die denn alle in den letzten zehn oder zwölf Jahren? Dieser Boykott ist doch nun wirklich nicht vorgestern vom Himmel gefallen.
1: Wie geht's dir, wenn du solche Aussagen liest? Ich muss Luft holen und Manchmal reicht es nicht, manchmal fluchig, ähm, weil ich das ziemlich frech finde. Ich finde es auch frech, gegen, also intellektuell frech, weil man es bei den Boykottaufrufern ja nur wirklich nicht mit dummen Menschen zu tun hat. Mhm. Also wir alle wissen, wie lange die Vergabe her ist, dass sie im Doppelpack erfolgt ist, wie viel davon eine korrupte Entscheidung war und so weiter. Das hatte man, Das heißt, man hatte hinlänglich. Vorbereitungszeit zur Meinungsbildung ähm, und auch zur Abwägung von Auswirkungen etc. Das hat man nicht getan und in meiner Sichtweise sehr stark in der Hoffnung, wenn wir uns alle kollektiv sehr feste ducken, können wir Schadensbegrenzungen betreiben. Mhm. Jetzt ist das nicht möglich. Die die Boykottbewegungen, die sich 2019 angefangen hat zu denken, 2020 angefangen hat zu arbeiten und jetzt schon wirklich total geschafft ist. Wir wir kommen nicht hinterher mit Anfragen für Podien, mit Interviewanfragen und so weiter. Ähm, Die Bewegung ist sehr, sehr groß geworden. Sie ist in den Stadien massiv sichtbar geworden. Erste, zweite Liga, richtig groß, richtig geil Und dann dieser wachsenden, man muss ja wirklich sagen, Bewegung, einer Bewegung, die zum ersten Mal so vereinsübergreifend ist, die zum ersten Mal die scheinbare Kluft zwischen Nachhaltigkeitsakteuren zwischen Menschenrechtsaktivisten, zwischen den großen Organisationen, ILO, also International Labour Organization, mhm. und Amnesty International, all das unterbrückt, wir kennen uns alle. Ja. Ja. Einer, einer, einer solchen gewachsenen Bewegung zu sagen, Boykott bringt doch nichts, das finde ich frech. Plus, genau das. Erstens, Fans können boykottieren. Mhm. Das muss mal gesagt werden. Jetzt wird jetzt die Nationalmannschaft nicht mehr boykottieren und auch nicht der DFB, aber sie hätten es können. Und wenn sie sagen, das bringt jetzt nichts mehr, verweist es ja nur auf die eigene naja, Handlungsunklarheit. Mhm. Und jetzt steht man da total ertappt und reagiert mit so einer sehr, sehr schwachen Bemerkung darauf. Und diese schwachen Bemerkungen häufen sich ja auch. Erst hat man die norwegische Verbandspräsidentin mit ihrer klaren Prosa alleine stehen lassen. Dann wurde sie aber zum DFB-Menschenrechtskongress eingeladen. Also das, das ist ein sehr, sehr weicher Kurs. Und dieser weiche Kurs reicht nicht mehr. Und ich vermisse auch das, was du vorhin gesagt hast zu Fußball, also auf Vereinsebene wie auf Verbandsebene könne doch stolz sein oder könne doch mit, mit ähm, sichtbaren und, und kraftvollen Akteuren sich zusammentun. Na, das klappt ja gerade super, ne?
0: Ja, ich meine, da kommt natürlich auch äh, wieder äh, die Dreiecksbeziehung äh, zum Tragen, die du vorhin angesprochen hast. Also ähm, Sport, Politik und Wirtschaft. ähm, Ich habe das Gefühl, äh, in in Deutschland ist natürlich die Geschichte auch ein bisschen die, dass man verbandseitig sagt, ja gut, da hat so viele Wechsel von Verantwortlichen gegeben in den letzten Jahren. Also ähm, so quasi als Entschuldigung, wir waren so sehr mit uns selbst beschäftigt. Wir konnten uns damit jetzt nicht so richtig auseinandersetzen. Ich finde aber tatsächlich auch, die Verantwortlichen im Fußball könnten, ähm, wenn es diese WM jetzt nun schon mal in dieser Form geben wird, ähm, dieses Turnier ja noch viel mehr zum Anlass nehmen, um Themen sichtbar zu machen, um über Dinge zu sprechen. Ähm, Natürlich gibt es mittlerweile viele von diesen äh, Podien und Gesprächsrunden, wo auch das eine oder andere Mal dann eben äh, äh, DFB-VertreterInnen bis hin eben auch zum DFB-Präsidenten vor Ort sind. Aber Insgesamt äh, finde ich, ist da schon noch sehr, sehr viel Luft nach oben und ähm, ich finde es im positiven Sinne ja eigentlich nicht erstaunlich. Ich finde es eigentlich einfach nur positiv beachtlich, dass es eben wieder die Fans sind, äh, die vorweg marschieren. Ähm, Man darf bei der Geschichte auch, finde ich, also nicht nachlassen, darauf hinzuweisen, was für ein Bild von Fans eben oft äh, medial gezeichnet wird und ähm, wie sehr auf der anderen Seite solche Sachen dann aber eben nicht stattfinden. Ähm, Was ich spannend finde, äh, wir haben da äh, schon mal ohne ein verbindendes Mikrofon drüber gesprochen, es ist ja eine sehr bewusste äh, Entscheidung, eben nicht zu sagen Boykott Katar ähm, oder äh, Boykott Katar, was also dann, äh, wenn man das Boykott Englisch nimmt, äh, die richtige Aussprache wäre, sondern tatsächlich zu sagen äh, Boykott Katar äh, 2022. Ähm, Kannst du den Hintergrund dafür mal äh, für die HörerInnen, die sich damit noch gar nicht befasst
1: (lacht) haben, aufdröseln? Das ist uns sehr wichtig, klarzumachen, dass wir natürlich nicht ein Land, nicht eine Region, ähm, nicht eine Glaubensrichtung boykottieren. Und ähm, der Entwurf des Logos, was man inzwischen Gott sei Dank kennt, ist sehr, sehr früh passiert mit dem Begriff Boykott-Katar und dann fiel uns auf, oh nein, das hinterlässt den Eindruck, als ob auch wir praktisch geopolitisch wären oder Mhm. man könnte das unterstellen. Und man kann aber auch etwas, was ein Schlagwort werden soll oder ganz modern ein Hashtag, natürlich nicht nennen, We would like to boycott the World Championship of Males 2022 in Qatar. Ergo musstest du verkürzen und wir dachten mit der Jahreswahl, Jahreszahl 2022 ist dann eben klar, es geht nicht um Land, Region oder Kultur, sondern es geht ganz klar um diese Weltmeisterschaft. Mhm. Und zudem ist ja mit der... Mit dem Wachstum der Bewegung oder der Familie oder des Netzwerks, wie du es nennen magst, eine zweite Formulierung dazu gekommen, nämlich nicht unsere WM.
0: Mhm.
1: Die ist entstanden, als wir auch für einen Kongress zusammengegangen sind mit unserer Kurve. Nicht unsere WM erklärt ja auch nochmal sehr, sehr stark, was gemeint ist bei diesem Protest. Nämlich, ihr habt. Etwas entschieden, konzipiert und kommuniziert und tut das bis auf die letzten Meter, was wir als Fans nicht haben wollen. Mhm. Es ist eure, die konnten wir nicht verhindern, aber es ist nicht unsere. Es ist also nochmal eine andere Kommunikation, um wirklich klar zu machen, wir sind nicht bereit uns, ähm, ohne laute Geräusche zu machen, Vorwürfe von Rassismus, Bevormundung oder sowas anzuhören, weil es eben wirklich rauf und runter nicht stimmt. Sondern es gibt eine eine so hohe Kommunikationsbereitschaft und ein so immenser Aufwand, sich wirklich schlau zu machen. ja, Schlau zu machen über die Möglichkeiten des DFB, über die... Ähm, Möglichkeiten an der FIFA zu rütteln oder auf sie einzuprügeln, gewaltfrei und bitte als Bild verstanden, Mhm. Überhandlungsmöglichkeiten. Ähm, Natürlich sind die Podien, die stattfinden, mit den Experten wie Sebastian Sohns, Ähm, wie mit Robert Chatterjee, der zu Zenit gehört, der eine Ostexperte ist und Fußballfan und der Spiele gucken will. Ich selbst habe mit Robert auf dem Podium gesessen und er sagt, ja, aber ich will schon Spiele gucken. Ja, glaubt denn dann ernsthaft jemand, dass ich als Mitglied von boykott Katar 2022 dann dahin gehe und ihn mit Flüchen überhäufe? Das klappt doch und wohl, nicht. Kommt ihm die Fernbedienung ab? So, also sprich, es handelt sich um sehr, sehr viele Menschen, die Gehirn... Information, Kommunikation, Diskussion, auch der eigenen Positionen mit viel, viel Aufwand betrieben haben. Das darf man bitte zur Kenntnis nehmen. Die Bewegung Boykott-Katar hat keine einzige Honorarkraft. Mhm. Kein Mensch hat irgendwie, wir haben ja keine studentische Hilfskraft, Entschuldigung, das ist ja jetzt auch gemein, sorry, aber haben wir nicht. Ja. Es gibt Hauptamtliche, die das zusätzlich machen. Es gibt Selbstständige. Es gibt wie im, in meinem Falle Menschen, die haben einen Fulltime-Job und legen das alles drauf. Und alle diese Dinge sind entstanden, weil wir immer mehr Partner, Freunde, MittäterInnen gefunden haben. Und dann bist du, weißt du, dann hast du keine Lust mehr auf so ein, ähm, so eine Technik wie na ist das nicht äh, ist das nicht böse gegenüber den golfstaaten nein natürlich nicht Mensch ich habe in meinem Leben nie so nicht so viel über die golfstaaten gelesen wie jetzt
0: Ja. Ich würde das, also, ich finde das alles äh, total äh, spannend und auch äh, eingängig, was du erzählst. Ich würde es gerne an dem einen oder anderen Punkt noch äh, ein bisschen aufdröseln, um es vielleicht auch ähm, für Leute, die sich mit dem Thema noch ein bisschen weniger auseinandergesetzt haben, als wir beide jetzt sicherlich ähm, äh, aufzufächern. Ähm, Also, ein Punkt, der immer wieder zur Sprache kommt, ist ja, dass Leute sagen, na ja, da werden ja jetzt Sachen kritisiert bei dieser WM in Katar, die äh, hätte man eigentlich auch schon bei den letzten Turnieren ähm, kritisieren können. Also sei es äh, eine schwierige politische Situation vor Ort, sei es überhaupt erstmal die Vergabe ähm, und einiges mehr. Ich glaube, den Punkt, also wäre zumindest äh, mein äh, Verständnis, kann man relativ leicht abhaken, weil es wäre ja absurd, weil man es in der Vergangenheit nicht, stimmt ja noch nicht mal, aber nicht so lautstark kritisiert hat, dürfte man es jetzt nicht kritisieren. Mich würde aber trotzdem mal interessieren, deine Einschätzung, warum glaubst du, dass genau bei diesem Turnier jetzt das Fass so ein bisschen zum Überlaufen gekommen ist für viele Fans? Zum einen,
1: weil selbst die Fans der Nationalmannschaft Wichtig zu wissen, dass ja nicht alle Clubfans auch gleichzeitig Fans der Nationalmannschaft sind. Nee, gar nicht mal. Dass für die Fans und die Fankultur so brutal offensichtlich geworden ist, dass es überhaupt nicht um sie geht. Mhm. Also das ist ein Teilfaktor, der in Russland nicht so stark der Fall war. Da wusstest du ja, wie wie du wie du hinkommst wo du unterkommst da kannst du ja im Notfall ähm, eben auch Couchsurfing machen und so weiter und es gibt auch von verschiedenen Fußballaktivisten und Akteuren ähm, und 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 auch von Fans ähm, Verbindungen. Mhm. so also Fans waren vielleicht nicht happy also ganz sicherlich ähm, nicht unsere Freundinnen und Freunde aus der Queer-Community, aus sehr, sehr guten Gründen. Aber du hattest als Fan grundsätzlich erstmal auch eine Rolle bei der ganzen Sache. Ja, Fans waren einkalkuliert, kamen vor und konnten, so sie denn wollten, auch vorab Kontakte knüpfen, sich austauschen und eben sich sogar vielleicht über ähm, Themen austauschen, wie kann die Queer Community in Deutschland der in Russland helfen und wenn dann wie. Alle diese Dinge kommen bei der WM in Katar nicht vor. Das zum Fan-Teil. Mhm. Und das andere ist, was es auch noch von Russland wie von den WM's in Brasil oder Südafrika unterscheidet, dass so viele Themen jetzt aufeinanderfallen. Mhm. Also in der Regel werden ja Themen fokussiert, entweder die Korruption der Vergabe oder aus dem großen Bereich der Menschenrechte das Thema Arbeitsrecht. Mhm. Das Thema Arbeitsrecht natürlich auch völlig zurecht weil tote ArbeiterInnen grauenvoll sind und im diskursiven Mittelpunkt stehen müssen. Aber es kommen ja praktisch alle Themen, die unsere moderne Gesellschaft gerade umtreiben, wenn irgendwer hier noch Enkelinnen und Enkel großziehen will. Alle diese Themen kommen doch vor. Das heißt, wir haben alle Menschenrechte. Wir haben die Rechte von Frauen. Die Rechte der Queer-Community, die Arbeitsrechte. Also gerade die Rechten auch nochmal, die Rechte migrantischer Arbeiter. Mhm. Wir haben die Freiheit der Rede und die Freiheit von JournalistInnen. Das ist mal um das Thema Menschenrechte, was gerne verkürzt wird, nur aufzufächern. Dann haben wir die Tatsache gerade schon gesagt, dass Fans gar nicht so richtig Zielgruppe der Veranstaltung sind. Dann haben wir den riesigen Fächer Nachhaltigkeit und der Fächer Nachhaltigkeit fängt an mit Stadien, die gebaut werden, von denen kein einziges auf Bedarf gebaut wird. Mir ist vollständig klar, dass auch in Brasilien zumindest eins der Stadien, ähm, da sind wir oben, oben im Norden bei dem Dschungelstadion, Stadion, vollständig ohne Bedarf gebaut wurde, aber es war, wurden auch Stadien ausgebaut oder genutzt, die es nun gab und die Menschen auch weiter nutzen. Alles in Katar nicht der Fall. Man musste von Anfang an denken, ich baue diesen ganzen Kram und was mache ich denn nachher damit? Terms of Nachhaltigkeit. Dann Hm. Nachhaltigkeit des Reisens. Selbst, also auch nach Brasilien muss man fliegen, ist auch weit. Sehe ich vollständig ein. Eine WM ist nicht für Flugscham geeignet und umgekehrt. Aber es sind ja sogar Fans, weil die Kapazitäten im Land gar nicht reichen, in Dubai untergebracht. Und du fliegst von Dubai nach Katar für ein Spiel. Ja. Apropos Nachhaltigkeit und Fans, dann sind wir dabei, dass natürlich auch diese ganz viele Unterkünfte temporär sind. Dann sind wir beim Thema notwendige Klimatisierung der Stadien. Sonst können wir den Spielern gar nicht lange zugucken, weil sie sehr schnell unter starken gesundheitlichen Beeinträchtigungen zusammentreffen würden und so weiter. Also wenn ich jetzt nicht aufhöre, rede ich noch eine halbe Stunde auf unschuldige Menschen ein. Also sprich, alle Themen, die uns doch gerade bewegen, kommen da vor. Und insbesondere im deutschen Ringen, das ist mir nochmal so klar geworden, als ich vorgestern mit englischen Journalisten zum, zum Thema Blick auf Katar sprach die nochmal sagten, ihr habt ja noch 50 plus 1. Mhm. Ihr ringt ja sowieso um ganz viel. Nämlich um das mögliche Verschwinden oder um das Zerren und Kauen und Nagen an eurer Fußballkultur. Ja, genau. Es geht um so viel bei dieser WM in Katar.
0: Ja, ähm, das äh, danke dir für die für die sehr ausführlichen ähm Ja, für die sehr ausführlichen Ausführungen wollte ich jetzt sagen, haben wir zweimal aus, aber ähm, jetzt habe ich es trotzdem genauso gesagt. Ich fand es ganz spannend, dass Katja Müller-Fahlbusch von Amnesty International, die momentan also wirklich äh, überall ähm, auf Podien sitzt ähm, und äh, zu dieser WM spricht und auch zu der Arbeit von Amnesty in der Region Ähm, noch mal darauf hingewiesen hat, dass also die schlechten Bedingungen ähm, für Arbeiter und das sind ja dann gerade so im im Baustellenbereich und so wirklich hauptsächlich Männer. Andererseits hat man gerade so im Haushaltsbereich und so eben dann wiederum auch viele Arbeiterinnen also sehr bekannt waren zu dem Zeitpunkt ähm, der Vergabe. Also man wusste genau, wohin man diese WM gibt. Die FIFA wusste es genau. Ich finde auch tatsächlich... Diese Kritik äh, an der FIFA, das äh, kann man also gar nicht äh, genug hervorstreichen. Und was die die ArbeiterInnen äh, im Land äh, angeht, finde ich die ganze Diskussion auch vor dem Hintergrund spannend, dass sich ja mittlerweile eben der eine oder andere auch selbst zu Wort meldet. Also die Rosa-Luxemburg-Stiftung hat beispielsweise diese SpeakerInnen-Tour organisiert, wo ehemalige Arbeitsmigranten aus Katar auf Podien hier in Deutschland von ihren Erfahrungen da gesprochen haben. Und das fand ich deswegen besonders spannend, weil es halt nochmal zeigt, wie sehr Problematiken auch einfach zusammenhängen. Also sprich, diese Frage, wer ist eigentlich verantwortlich oder wer trägt eine Mitverantwortung daran, dass Menschen aus bestimmten Regionen weggehen müssen, weil sie zu Hause nicht in der Lage sind, mit einem Job ihre Familie zu ernähren. Ähm, Und da kommen wir so ein bisschen in diesen Bereich rein mit, ähm, wie sehr ähm, hilft uns diese WM vielleicht auch hier vor Ort damit mal anzufangen, vor der eigenen Haustür zu kehren, weil diese Ausbeutung passiert eben ganz stark durch den Westen, sprich, diese Verantwortung tragen wir alle. Und gleichzeitig äh, fand ich es total spannend, ähm, dass Malcolm Bidali, ähm, der ähm, mittlerweile eben auch ähm, als Menschenrechtsaktivist äh, unterwegs ist, der auch äh, in Katar eine Zeit lang eben ähm, gearbeitet hat, äh, im Sicherheitsbereich bei einer dieser Veranstaltungen gesagt hat, also ähm, was er nochmal zu bedenken geben möchte, ist, ähm, die Länder in dieser Region ermöglichen es Menschen eben, sehr leicht dahin zu gehen und anzufangen, genau. da zu arbeiten.
1: Genau, die Speakers-Tour nämlich, Genau. war auch in Gelsenkirchen. Ja. Also sprich, wir waren auch Veranstalter und unser zweites Podium hieß, das muss man jetzt erklären, Die diese Veranstaltungsreihe funktionierte so, dass sich ähm, sozusagen Austragungsorte darum beworben haben, Gastgeberin zu sein und es gehörte dazu auch jeweils ein zweites Podium, also sein sein eigenes Kernthema noch nach mhm. der ersten Runde mit den internationalen Gästen zu machen. Und in Gelsenkirchen haben wir gefragt, wie viel Katar steckt in der Bundesliga. Ja. Und gemeint war nicht ähm, billige Bayern-Schimpfe, also sprich der Verweis auf das Sponsoring. Ähm, Investment und Sponsortum von Qatar Airways, sondern gemeint war die Themen, die wir jetzt hier gerade strukturell besprechen. Die Themen Nachhaltigkeit, ähm, Arbeitsrecht, Schutz von Arbeiterinnen in der Lieferkette, die dürfen wir uns doch auch bitte in Deutschland angucken. Und mhm. das wiederum bedeutet, dass wenn irgendwas hier mal nachhaltig ist, dann ist es zumindest ein großer Teil dieser Bewegung, die entstanden ist, weil die Themen nicht verschwinden. Katar ist ja erstens nicht das einzige Land, was mit Arbeitsmigranten arbeitet. War jetzt auch kein schöner Satz. Ich habe beruflich auch mit dem Thema zu tun. Ich mache internationale Entwicklungszusammenarbeit und kenne daher nochmal das Thema Arbeitsmigration. Das ist in und aus ganz vielen Ländern so. Mhm. Ja, die Philippinen machen das tiefen entspannt seit den 60er Jahren. Die älteren Menschen unter uns, nämlich ich, ähm, kennen schon ganz, ganz lange äh, philippinische Krankenschwestern typischerweise, die wir in Deutschland kennengelernt haben. Das ist kein Zufall, da hat das Land auch immer drauf gesetzt. Nepal setzt auch drauf. Und Markham hat aus Kenia berichtet, das ging in zwei Wochen. Genau. Ja, du in zwei Wochen konntest du aus Kenia einen Job in Katar haben. Du konntest aber auch sehr schnell, wenn du das, was du siehst, kommunizierst. Marken Bedali hat nämlich geblockt, weil das, was er gesehen hat, ihn so schockiert hat, dass er es kommunizieren wollte und kam dafür ins Gefängnis. Und ihm ist klar geworden, dass er dieses Land verlassen muss. Ihm wie aber auch seinen nepalesischen MitstreiterInnen oder Mitreisenden. Ähm, alle waren analytisch genug und auf eine so kluge Art unemotional genug darauf zu verweisen, dass die Länder, aus denen sie kommen, eine Mitschuld tragen. Und viele andere Länder eine Mitschuld tragen und eine, die man behandeln kann. Behandeln kann im Sinne von, gegen die man aktiv werden kann. Markham hat ist ja inzwischen auch Mitgründer von einer Nichtregierungsorganisation mhm. in Kenia die wir auch unterstützen.
0: Also das ist tatsächlich das, worauf ich eben noch so ein bisschen hinaus wollte, was ich wiederum bei den Fans sehr positiv und im Endeffekt auch so ein bisschen mutmachend finde, weil also es gibt ja so einen globalen Vorwurf, sage ich mal, dass das in dieser Kritik eben auch Eurozentrismus steckt. Und ich würde sagen, es gibt durchaus auch KritikerInnen, bei denen das zutreffend ist. Also es gibt Leute, die ähm, aus einer sehr eurozentristischen Perspektive Themen kritisieren, wo ich auch sagen würde, da muss man auch wiederum sehr differenziert drauf schauen. Ich finde aber für eben genau diese Boykottbewegung seitens der Fans trifft das überhaupt nicht zu. Und was ich ganz wichtig finde, ähm, es wird ja immer die Frage gestellt, was wird eben, also wird diese WM positiv Dinge verändern? Und häufig wird diese Frage ausschließlich mit Blick auf Katar gestellt. Und es ist bestimmt wichtig, dass also wenn der Zirkus quasi weiterzieht, wenn die EM vorbei ist, dass die Konzentration nicht komplett weggeht und dass man nicht aufhört, auf dieses Land oder auf diese Region zu gucken und diese Themen da eben weiter zu beackern. Gleichzeitig ist es ja aber eben so, finde ich, dass man noch viel, viel mehr die Frage stellen kann oder vielleicht auch muss, was kann sich eigentlich positiv bei uns verändern dadurch, also was können wir mitnehmen, was können wir hier eben lernen und ähm, da sind so, so viele Punkte, finde ich, die da jetzt angestoßen werden. Auch beispielsweise, ähm, wenn wir über die Rechte ähm, der LSBTIQA-Stern-Community sprechen. Natürlich ist das äh, eine absolut verheerende Aussage, wenn äh, der WM-Botschafter, der katarische Khalid Salman, sagt, Homosexuelle hätten einen geistigen Schaden. Und natürlich ist es enorm wichtig, da aufzustehen und zu sagen, wir akzeptieren das so nicht, aber man darf eben gleichzeitig nicht so tun, als wäre für die Menschen aus dieser Community hier in Deutschland eben alles supi und eben auch nicht im Fußballkontext, also wenn wir beispielsweise auch drüber sprechen, wie kommen Transpersonen eigentlich ins Stadion, welchen Eingang benutzen die, welche Toilette benutzen die, wo haben die Safe Spaces und so. Hast du eine Hoffnung auch aus eurer Arbeit in der Initiative heraus, dass, dass es da eine Nachhaltigkeit eben auch im Fußball hier bei uns geben wird?
1: Ja, ja. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob im Fußball, weil der Fußball ist ja ein, ein großes Tierchen mit vielen tausend Armen. Mhm. Ähm, deswegen kann ich die Frage nach meinem fröhlichen Jahr mit dem zweiten Jahr nicht so eindeutig beantworten. Ich weiß nicht, ob wir mhm. den Fußball verändern können, aber eins ist sicher, die, der innere Kern sozusagen, das Kernteam, wie du das nennen willst, die Menschen von Boykott Katar 2022, die sich am häufigsten treffen, wir wissen jetzt schon, dass wir danach nicht aufhören werden. Wir wissen noch nicht, mhm. wie wir weitermachen. Wir wissen aber, dass wir tolle Menschen und Organisationen kennengelernt haben. Wir wissen, dass wir in der Bundesliga Gutes tun wollen. Ähm, Sicherlich auch mit Blick auf die Euro 2024, aber ehrlich gesagt so mehr auf die Bundesliga Mhm. und in die Strukturen. Also das kann man als große Freude oder als Drohung empfinden. Wir sind gekommen, um zu bleiben, aber wir sind gekommen, um zu bleiben. Das wussten wir nur nicht. Ich glaube, wir haben haben alle heimlich gehofft, dass wir irgendwie Weihnachten unseren Kopf unter ein großes Kissen schieben und einfach auch das Gehirn ausschalten und nie wieder reden für ein paar Tage. So das geht nicht, das wird nicht so sein. Inwieweit wir das in die Strukturen kriegen, wie viele Fans sich daran beteiligen, ob, ob das in die Kurven geht, das weiß jetzt gerade gar keiner. Aber eins ist ganz sicher, mhm. da ist eine Menge entstanden und davon wird bestimmten Teil, naja, auch wieder verschwinden. Und davon wird genauso so bestimmten Teil ganz, ganz sicher nicht verschwinden.
0: Ähm, ich finde, ja, das klingt sehr hoffnungsvoll. Ähm, ich würde gerne jetzt ganz zum Schluss nochmal zumindest kurz auch äh, drauf zu sprechen kommen. Wir haben ja schon gesagt, äh, dass ihr mit der äh, Schalker-Fan-Initiative euch bei Kotkatar sehr früh angeschlossen habt. Ihr habt auch mit äh, Back to Bolzen quasi einen, einen eigenen äh, lokalen ähm, ja, Namen und eine eigene lokale äh, Aktion äh, geschaffen, ähm, aus eurer Initiative heraus, ähm, wo es, m- korrigiere mich, wenn ich es in der Verkürzung jetzt nicht ganz richtig habe, darum geht, ähm, was sind quasi ähm, unsere Fußballalternativen während dieser WM? Ähm, wie kann man denn da gerade noch aufspringen? Was ist eure Idee? Und ähm, ja, erzähl doch mal noch einen Moment. Die Idee ist
1: wahnsinnig einfach. Ihr dürft übrigens, ähm, das ist jetzt Ein Appell. Ihr dürft Schalke auch aus schwer zu verstehenden Gründen scheiße finden. ja. Aber diese Kampagne ist zwar bei uns entstanden, aber sie ist unbedingt vereinsübergreifend. Back to Bolzen ist auch nicht blau-weiß. Wir haben extra ein Logo gemacht, wo man grün sieht. Rasengrün. Es geht nur darum... Wenn wir zeigen wollen, dass wir boykottieren, dann werden wir wahrscheinlich das Spiel mit den Zahlen verlieren. Zahlen Mhm. meint jetzt Einschaltquoten. Es werden doch sowieso erstmal grundsätzlich mehr Leute einschalten, weil es kein Public Viewing gibt. Also ich glaube nicht, dass irgendeine Stadt Public Viewing macht jetzt im Winter. Ähm, Einige Städte, also ganz viele in Frankreich, haben wir auch schon explizit gesagt, dass sie es nicht machen. Ganz viele Kneipen boykottieren mit in Deutschland über 100. So, damit werden potenziell mehr Leute einschalten. Aber dann lasst uns doch sichtbar machen, was wir stattdessen machen. Jetzt könnt ihr entweder ganz schnell noch auf die Website gehen. Back wie Rücken, Back zwei Bolzen. Packen wir alles auch in die Shownotes. Show notes, stimmt, bin ich unmodern, danke. Back to Bolzen. Und da auf der Seite Supporter sieht man schon, das sind Menschen, die uns eine Nachricht geschickt haben und ein Bild oder ein Logo. Und da findet ihr einen Kinobetreiber, da findet ihr Bayern-Fans, ja, nicht erschrecken, und natürlich auch Schalker, aber ihr findet auch die Falken oder sonst wen. Gerne ein Statement dafür, aber noch viel wichtiger. Wenn ihr etwas tut, was mit eurem Fußball zu tun hat. Und das kann sein. Das Gucken eines guten Fußballfilms, das Gucken von alten Spielen, eine Podiumsdiskussion, der anstrengende Teil, ein Kickerturnier, ein Tippkick Turnier, eine Führung zu den Grabstätten oder Spielstätten eures Lieblingsvereins in eurer Stadt im Winter mit Glühwein. Es ist uns schiedegal. Macht Fotos, macht Videos und postet das in allen sozialen Medien, die ihr benutzt. Ich mag die auch nicht alle mit dem Hashtag Back to Bolzen. Weil, ach so, und es gibt sogar noch ein Geschenk, und zwar nicht von uns, der MindJazz Verleih. Die sitzen in Köln. Und die haben einen Schwung ganz toller Dokumentarfilme, Fußballdokumentarfilme, darunter das Wunder von Taipei, mhm. den ich sehr liebe, und Trainer und weitere. Mindjazz Pictures, und die sind nicht die einzigen, stellen diese Filme lizenzkostenfrei zur Verfügung. Das heißt, ihr könnt einfach eine DVD kaufen, ihr könnt die in der Kneipe, in einem Vereinsheim, also richtig vor Publikum abspielen. Und ihr habt deren Erlaubnis. So, nur wenn ihr wenn irgendwas mit GEMA ist, das mhm. müsste man anmelden. Also sprich, wir haben Unterstützung, wir haben ein tolles Programm. Und das könnt ihr nachschlagen im Ideenkasten auf der Boykott-Cutter-Seite.
0: Sehr schön. Du warst noch gar nicht fertig. Du wolltest noch mal Luft holen. Ah, ich, Doch, du warst ich hoffe. fertig. <lacht>
1: Nee, ich wollte es eigentlich nur zusammenbinden. Die Ideen und Anregungen, also das, was ich gerade so runtergerattert habe, zu den Handlungsideen, zu den Aktionsideen, aber wie zu den Filmen, wirklich sehr empfehlenswert. Spielverderber kann man auch toll gucken. Toller Film über Schiedsrichter. Das ist im Ideenkasten und Back to Bolzen. Entweder ihr meldet uns an über die Website, aber nutzt den Hashtag, was auch immer ihr tut, was eure Art ist, Fußball zu feiern und zu lieben. Und sitzt nicht alleine auf der Couch, macht was schönes. Sehr Boykott sehr, kann sehr schön, schön sein.
0: So. <lacht> (lacht) Jetzt grätschen wir uns doch hier gegenseitig rein. Das äh, kommt davon, wenn man sich nicht sieht. (lacht) Liebe Susanne, ähm, ich danke dir wirklich äh, herzlich. Ähm, Es ist äh, eine große Freude, immer mit äh, dir über diese Themen zu sprechen. äh, Ein Thema kann gar nicht äh, so schwer sein, dass es keinen Spaß macht, mit dir darüber zu reden. Danke, dass du ähm, uns die Arbeit äh, der Initiative ein bisschen nahe gebracht hast. Ähm, Ich hoffe, dass ähm, auch ein paar Leute, die sich bisher mit äh, dem Wie und Warum des Boykotts noch nicht so intensiv befasst haben, das eine oder andere hier mitnehmen konnten heute, wenn sie ja aufmerksam zugehört haben, dann führt daran eigentlich überhaupt kein Weg vorbei. Vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit und vor allen Dingen auch für euer Engagement.
1: Vielen Dank dir. Erstens, weil das Gespräch wirklich schön war und zweitens, weil du akustisch und kommunikativ bei uns. Bis sehr, sehr kann.
0: gerne. Und liebe HörerInnen, ähm, euch äh, ja kann ich äh, nur empfehlen, schaut in die Shownotes. Wir haben alles pickepacke voll gemacht mit allen ähm, Adressen, die ihr rund um äh, Boykott-Cutter 2022 Back to Bolzen, die Schalker-Fan-Inni äh, wissen müsst. Ähm, lest euch da ein, klickt euch durch und äh, überlegt euch, wie ihr die nächsten Wochen verbringen wollt und werdet. Meldet euch gerne mit äh, Ideen und Wünschen für Gästinnen hier in der Sendung. Wir haben äh, im Dezember noch eine Sendung am 14.12. Nee, das stimmt gar nicht. Wir haben am 30. November noch eine Sendung und am 14.12. Und dann haben wir eine kleine Winterpause. Das heißt, wir hören uns auf jeden Fall noch zweimal. Bis dahin, passt auf euch und aufeinander auf. Ciao.
1: Tschüss. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.